0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute den Matthias Humbauer bei mir. Hallo Matthias, grüß dich.
1: Hallo Philipp, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und wie wir es kennen, stellen wir natürlich unsere Gäste auch immer ein bisschen vor. Matthias ist der Doktor Matthias Humbauer, <lacht> muss man das auch noch dazu sagen. Ist Dream Developer, Deadpreneur und Rockstar Fotograf. Was das alles bedeutet, ja. werden wir uns natürlich ein bisschen anschauen. Matthias studierte Molekularbiologie und entschloss, entschloss sich auch nach seinem Studium kurzerhand äh, den Laborkittel gegen eine Kamera einzutauschen und wurde als kompletter Außenseiter Fotograf der größten Rockstars. Von Usher bis Rolling Stones über Prodigy und so weiter hatte alle die großen Namen vor seiner Kamera. Da muss ich sagen, wie ich schon neidisch äh, nur diese <lacht> drei Namen höre. Am ziel seiner Karriere wurde er Vater und beschloss, dass er dabei sein wollte, wenn seine Kinder aufwachsen und kurzerhand wechselte er ins Homeoffice, zehn Jahre noch bevor er Mainstream wurde und gründete mit How to become a Rockstar Photographer eine, eine der größten Konzertfotografen-Community der Welt. Als die Pandemie dann 2020 kam und das Musikbusiness von einem Tag auf den anderen praktisch auslöschte, nennen wir es mal Anders verschob, aber hm. uh, Matthias eine neue Gelegenheit, sich neu zu, empfinden, er, neu zu erfinden. Das ist noch herausbringende Worte. Und als Stream-Developer hilft er mittlerweile Menschen weltweit, ihre Träume zu leben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, von CEOs, Founders, EPUs bis hin zu Menschen, die einfach eine neue Klarheit in ihrem Leben suchen, reicht die Palette von A bis Z. Jedem, er sagt, jedem steht ein erfülltes Leben zu. Aber nur die wenigsten fühlen eine tiefe innere Zufriedenheit, auch ein Angekommensein. Auch dazu werden wir heute ein bisschen was hören. Matthias, wo wollen wir denn anfangen? Das <lacht> habe wir viel gesagt, es viel äh, steckt dahinter an äh, ja, Lebenserfahrung, nennen wir das mal so. Aber als äh, passionierter Konzertgänger muss ich bei Konzerten bei Ascha und sonst so weiter anfangen. Gerne was war wahrscheinlich dein äh, größter Star, persönlich größter Star? Also wenn du von den Rolling Stones sprichst, ist das natürlich eine Nummer, aber das muss es dann nicht heißen, dass das dein persönlicher großer Star war.
1: Genau, also ich habe direkt gearbeitet, oder ich war einer der, der privaten Fotografen von The Prodigy, was natürlich eine große Ehre war, weil es waren Jugendidole von mir. <lacht> ich glaube, das Größte war wahrscheinlich wirklich dieses ähm, Portrait-Shooting mit Usher, das war im Jänner 2020 in Saudi-Arabien. Da habe ich ein Musikfestival bei, der, bei dieser Dakar Rallye fotografiert. Das war das, das Ende der Dakar Rallye. Da hat es ein Musikfestival geben und da habe ich dann auch rasch in der Wüste fotografiert. Das war mitunter ein Highlight, aber es, es gab ganz viele Dinge. Also Metallica fotografieren die ich früher irgendwie selber mit der Gitarre mitgespielt habe und so. also es hat sehr viele gegeben und ich muss sagen, ich habe das jetzt zehn Jahre lang praktiziert und habe eigentlich ja, fast jeden vor der Linse gehabt, den ich mir so
0: gewünscht hätte. Cool. Wie hast du es überhaupt geschafft, zum Prodigy zu kommen und uh, für so eine Mannschaft dann wirklich auch kontinuierlich fotografieren?
1: Um, ein, ein Mantra von mir ist, just fucking do things. Und das war auch, was ich gemacht habe. Ich war noch relativ früh in meiner Karriere, sage ich mal, als Konzertfotograf. Ich habe begonnen in Wien in kleinen Clubs zu fotografieren, äh, sei es Chelsea, B72, also diese ganz kleinen Sachen. Und da haben wir dann gedacht, ja, wieso kann ich nicht die Großen fotografieren? Und habe einfach eine E-Mail hingeschrieben zum Management und habe gesagt, da bin ich, braucht es mich. Und die, <lacht> haben, die haben gesagt, ja, und dann haben wir gedacht, Shit, was habe ich jetzt da gemacht? Was habe ich, genau, hab ich jetzt da gemacht? Und das hat dann auch bei Fatboy Slim genauso funktioniert, als auch bei anderen. Ich war auf Tour mit, mit Chantel, äh, Welttournee teilweise. Und was ich gelernt habe draus ist, einfach fragen und das größte Wachstum erfährst du, wenn du losgehst, bevor du bereit bist. Weil damals hätte ich mir sagen können, na, ich brauche noch ein Jahr und ich muss noch 100 oder 1000 Fotos schießen und ich brauche noch diese Ausbildung und ich muss noch das machen. Aber wenn du es tust und dann öffnet sich plötzlich eine Tür im Leben und du hast diese Möglichkeit, dann hast du die Entscheidung und dann kannst du sagen, okay, ich probiere es einmal. Und das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass die sagen, in dem Fall jetzt, die Fotos sind jetzt nicht so gut, aber du hast es zumindest probiert. Und interessanterweise hat es in diesem ganzen Werdegang von Doktorat in der Molekularbiologie, Rockstar-Fotograf, business bauen und jetzt der Menschen helfen, ihre Träume zu leben, gibt es immer diese Parallele, du gehst los, oder ich bin immer losgegangen, bevor ich eigentlich bereit war. Und das hat mir eigentlich, glaube ich, den, den größten Wachstumsschritt äh, jedes Mal gegeben und auch mir dann sozusagen das Gefühl gegeben und gezeigt, ich kann es schaffen, auch wenn ich jetzt da nicht nach der Norm das Zeugnis habe oder das mache oder das mache
0: einfach mal machen. Ich sage dir ich sag, das auch immer. Wir haben ganz viele Parallelen. Das, das glaube ich. Weil ich sage auch immer, zuerst mal das Problem kreieren und dann gucken wir mal, was wir machen. Oder? Genau. Klapp. Hast du denn die Hosen voll gehabt? als du dann tatsächlich vor den ersten Größten gestanden, bist du fotografiert hast? N natürlich, natürlich. Also der, der erste
1: Große war Fatboy Slim, ja. der mir angeboten hat, 30 Minuten lang ein porträtshooting Backstage zu machen bei einem Festival. Und ehrlich gesagt, habe ich noch nicht einmal richtig gewusst, wie ich mit der Kamera umgehe und dann hat man jemanden sitzen vor sich, wo man denkt, pff, größer geht es eigentlich nicht in dieser DJ-Szene zumindest
0: mhm. und das
1: hat immer gut geklappt, weil ich mich, glaube ich, eben aus dieser Komfortzone bewegt habe und es gibt ja auch diesen Spruch, life happens outside your comfort zone mhm. und da ist, wo die Magie beginnt, sage ich einmal und das ist ein ganz wichtiges Mindset, dass man eben Dinge tut, die sich jetzt außerhalb der Komfortzone finden. Und das sind jetzt da keine Sachen, die hoch riskant sind und die lebensbedrohlich sind, sondern man tut einfach etwas, was man normal nicht tun würde. Man hat vielleicht ein flaues Gefühl im Magen, man denkt sich, uh, was mache ich da? Und dann, wenn man es schafft, ist es, ja, ich kann das schaffen. Und das baut auf für, für die nächsten Dinge, die kommen.
0: Aber schön, dass du das auch sagst. Also es geht ja nicht ums Leben und ich werde das Überleben. Das höchste oder das Negativste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Und mit dem kann man, glaube ich, gut leben. Genau. Möglicherweise gibt es nicht nur einen Star, sondern natürlich genug Stars, die man vor der Linse vielleicht kriegen kann.
1: Auf jeden Fall. Und es ist natürlich, was auch dazu kommt, da man braucht halt schon einen langen Atem. Das habe ich in diesem Business gesehen, das habe ich beim Online-Business gesehen. Das, das sieht, glaube ich, jeder, der diesen Weg beschreitet, seine Leidenschaft lebt oder leben möchte, dass es da sehr viele Hindernisse und Hürden gibt. Und oft muss man da halt längerfristig denken und... Auch ein, ein wichtiger Punkt, der mir weitergebracht oder mich viel weitergebracht hat, ist dieses: Wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich scheitere, dann lerne ich daraus und ich gehe trotzdem weiter. Und nächstes Mal mache ich es besser. Nicht so, wie oft ist, okay, ich mache einen Fehler, das war es jetzt, ich habe kein Talent dafür, ich lasse bleiben, sondern permanent irgendwie an sich arbeiten und um zu schauen, wenn das der Wunsch ist, dass ich dorthin möchte, dann schaffe ich das auch, auch wenn es länger dauert. Aber diese, dieses innere Feuer oder was es immer ist, wenn man das einmal hat, dann ist man, glaube ich, schon einen, einen guten Schritt voraus, um Dinge umzusetzen, auch wenn es ein bisschen unangenehm wird und herausfordernd. Cool.
0: Vielleicht können wir auch den größten Tipp rausziehen von How to become a Rockstar Photographer. Auch das hier das größten Tipp nehmen, einfach machen, oder? oder einfach
1: halt? machen. Komplett das Gleiche in, in Rot, sage ich einmal. Ich war immer auf dem Zenit von, von diesem Konzertfotografenturm. Ich bin herumgereist, herumgetourt mit Bands. Und dann ist meine Tochter zur Welt gekommen und ich dachte mir, ich möchte eigentlich der Vater sein, der zu Hause ist bei, seiner, bei seinem Kind. Und was kann ich machen? Und die Idee war, die irgendwie entsprungen ist, ein Online-Business zu bauen. Ich habe damals die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris gelesen oder Audiobook eigentlich gehört als Geburtstagsgeschenk von einem guten Freund und dachte mir schon, was der da schreibt, irgendwie ein Online-Business, passives Einkommen, das muss irgendwie funktionieren. Und habe dann begonnen, eine, einen Blog zu starten, eine Homepage, obwohl ich nicht wusste, wie man irgendetwas programmiert, noch wusste ich, was WordPress ist. Habe irgendwie zusammengesucht, habe hab begonnen, ein bisschen zu bloggen und zu schreiben, auch wenn ich kein Autor bin oder sonst etwas. Habe das Ganze auf Englisch gleich gemacht, weil ich mir gedacht habe, es ist besser, gleich international das zu machen. Und siehe da, plötzlich waren viele Leute, die über Social Media gekommen sind und, und Interesse gezeigt haben. Ich habe dann begonnen, die größten Fotografie-Blogs anzuschreiben. Uh, ob, ich, ob ich einen Gastartikel schreiben kann. Und nachdem Konzertfotografieren eine ziemlich enge Nische ist, sind die alle mit offenen Armen dagestanden und plötzlich bist du auf einem Blog, der eine Million Subscribers hat. Und plötzlich hast du 60.000 Views auf deinen Blogartikel. Uh, obwohl ich vorher erst vom halben Jahr angefangen habe zum Konzert zu fotografieren. Ja. Dazu eben losgehen, bevor man ready ist. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe einen Podcast auch gehabt mit über 100 Interviews ich habe nie Interviews gegeben, ich habe nicht gewusst, was ich mache, aber meine Vision war, 100 der besten Konzertfotografen zu interviewen und die erste war die ganzen Roses Tour fotografin das hat super funktioniert, ja, cool. obwohl ich keine Ahnung habe, habe, was ich frage noch von technischen Details, du kennst das vielleicht, von den Anfängen, ja, aber es, es, man muss halt, ich glaube, man muss halt lernen, dem Leben zu vertrauen oder so ein Vertrauen zu haben ins Leben, dass man sagt, hey, das wird alles gut werden und ja, what's the worst case? Vielleicht ist die Qualität schlecht beim Podcast, vielleicht musst du ihn im schlimmsten Fall nochmal aufnehmen. Aber das ist alles nichts, was dich lebensbedrohlich aus der Bahn wirft, sondern einfach nur, wo du, wo du lernen kannst.
0: Genau, also morgen wird deine, ich weiß gar nicht, Sohn oder Tochter. Wird morgen ich habe
1: ich hab beides, ich habe Beides. Ich habe Tochter fünfeinhalb <lacht> die mir und der Noah ist drei. <lacht>
0: Wir werden morgen auch noch leben und was zu essen haben, also alles ist
1: gut. Ja, man muss das natürlich im, im Kontext sehen und ich, genau. ich habe dieses Webinar gehalten für, für die WKO und da kommt natürlich schon die Frage, ja, Lebe deine Leidenschaft ist so ein guter Tipp und ich möchte das gerne machen, aber, und dann kommt es natürlich auf die Situation drauf an, wenn ich alleinverdienender äh, Familienvater bin mit drei Kindern und muss einen Kredit zurückzahlen und ich sage, morgen will ich jetzt der Autor werden, dann ist das natürlich eine, eine andere Situation und vielleicht nicht sehr klug zu sagen, ich kündige alles und jetzt da sitze ich da und ich werde Bestsellerautor. Also man muss natürlich auf die Situation und auch auf die Lebensumstände, wo man sich gerade befindet, anpassen. Dennoch glaube ich, wenn man etwas machen möchte oder irgendwie diesen Drang hat, dann findet man auch Wege. Und das, das Wichtigste ist auch, das habe ich auch das öfter mit diesem Webinar erwähnt, es geht nicht, mir persönlich geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, lebt eure Leidenschaft, das ist das Geilste und alles andere ist schlecht, sondern mir geht es darum, wenn jemand so ein Feuer hat oder wenn jemand so eine Leidenschaft hat, dann heißt es das nicht, dass ihr das hundertprozentig machen müsst, dass ihr euren, euer Unterhalt damit verdienen müsst, sondern es reicht doch schon, wenn man halt eine gewisse Zeit am Tag das macht und, und Freude hat und Energie draus zieht. Um das geht es, glaube ich, eher. Genau. Und nicht unbedingt, dass das jetzt mein, mein Hauptberuf wird. Umso besser, wenn es funktioniert, aber der Weg dahin ist natürlich, äh, ja, kann sehr steinig sein.
0: Es gibt über Nacht kommt der Erfolg definitiv nicht, das ist Arbeit. <lacht> Muss man auch eben, nicht. Eben.
1: Overnight Success, es gibt so gesehen nicht. Auch wenn es halt sehr oft suggeriert werden in, in verschiedensten Social Media Kanälen, aber...
0: Genau, finde ich schön, wenn wir zwei dagegen halten und sagen, ey, Glück gibt es nicht, also man muss auch was tun dafür. Wenn es klappt zum großen Business, ist es schön. Ansonsten äh, genau. ist es genauso schön, wenn ich Energie daraus ziehen kann, dann, ist, dann passt es ja auch.
1: Genau, es muss halt jeder für sich entscheiden.
0: Ja, äh, genau. Ich wollte einfach nur kurz noch die, diese zweite Parallele bei uns zwei in, äh, ansprechen. Ich bin eben auch Papa einer bald vier Jahre alten Tochter. Mhm. Gratulation. Ich verbringe viel Zeit mit ihr und das ist doch das größte Geschenk der Welt wahrscheinlich. Ich habe auch tatsächlich dort halt mit jemandem gesprochen und gesagt, wenn ich davon erzähle, als Papa viel Zeit mit der Tochter zu haben, triffe ich wahrscheinlich eher mehr auf Neider, wie auf, mhm. ich arbeite nicht acht Stunden am Tag oder so. Ja, tue ich schon, aber zu anderen Zeiten vielleicht. Also das ist doch die größte Sache schlechthin. Oder? Erzähl uns vielleicht ein bisschen diesen Switch für dich, wo du mhm. sagst, ja, okay, ich will meine Kinder auch wirklich dabei sein, aufwachsen sehen. Ähm, wo ja. waren die Schwierigkeiten, wo war das mhm. Happy Moment vielleicht?
1: Ja. Für mich ausschlaggebend war dieser Gedanke, dass ich bei meinen Kindern sein möchte, eigentlich ähm, weil ich Dinge von Menschen gelesen habe, sei so es jetzt dann Steve Jobs, der halt jetzt da äh, zwar super famous war und alle Geld der Welt hatte, aber wenn man die Biografie liest, mit der Familie halt relativ, ja, sagen wir mal, nicht, nicht die glücklichsten Umstände wahrscheinlich äh, geschaffen hat. Und es gibt auch vom, vom Sam Walton, das ist der, der Founder von Walmart, von dieser Supermarktkette. Ob stimmt oder nicht, weiß er nicht. Im Internet gibt es auf jeden Fall diese Geschichte, wo er am, am Totenbett sagt: I screwed it, dahingehend, dass er eigentlich nie für die Familie da war. Und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht auf meinem, überspitzt gesagt, auf meinem Totenbett liegen und sagen: Ja, jetzt habe ich zwar zwei Kinder, aber diese Beziehung funktioniert überhaupt nicht, weil ich halt glauben musste, ich, ja, ich reise halt in der Welt herum. Und für mich war das so ein Switch, wenn man dachte, ob, na, das, das passt mir nicht. Ich, ich möchte da sein bei meinen Kindern. Und eh, wie du sagst, äh, ich glaube, wir sind da trotzdem noch eine, äh, eine Ausnahme, die sich diese Freiheit nehmen dürfen vielleicht oder können, dass man sagt, okay, mein Job erlaubt es mir, dass ich eben von zu Hause arbeite, so mag es ich zumindest, und dass ich für meine Kinder da bin. Dass das Ganze natürlich jetzt... Äh, auch mit Herausforderungen verbunden ist. Und ich glaube, diese Balance zu finden zwischen Familie und sich selber ähm, zu... oder selber seine Vision zu leben, das habe ich oft als sehr schwierig empfunden, weil es, ich habe bemerkt, ich, ich liebe es, mit, meinen, mit meiner Familie zu sein, bei meinen Kindern zu sein. Und wir haben dann so eine Vereinbarung eine gehabt, meine Frau und ich, dass sie halt eher jetzt arbeitet und ich eher für Haushalt zuständig bin, für die Kinder... Und ich bin halt sehr schnell draufgekommen, das ist zwar eine erfüllende Arbeit, aber wenn ich mich nicht selber verwirklichen kann oder meine Projekte vorantreibe oder irgendwie etwas kreieren kann oder, oder innovieren, dann, dann bin ich irgendwie unrund geworden. Und das hat sich natürlich auch auf mein Gemüt äh, ausgewirkt. Das hat sich damit ausgewirkt, dass ich äh, unruhiger war oder nicht mehr so geduldig mit den Kindern. Und ich habe für mich jetzt selber so eine Balance gefunden, dass ich sage, okay, ich kann mich selber verwirklichen, ich kann meine Projekte weiterführen, da ziehe ich Energie raus, das, das ist das, was ich machen möchte. Aber zeitgleich bin ich halt jeden Nachmittag bei meinen Kindern. Außer heute, <lacht> wo wir das aufnehmen. Aber nein. sonst, sonst <lacht> nein, kein Problem, sonst arbeite ich eigentlich von am Vormittag, wenn meine Kinder im Kindergarten sind und ja. dann habe ich Zeit mit, mit Ausnahmen. Ja, cool. Und das funktioniert gut.
0: Sehe also ich, Ganz, ganz viel Parallelen, die sind aber jetzt gar nicht wichtig, es geht um dich halt Matthias. Wir wollen nämlich noch ein bisschen wissen, wie ist denn vielleicht der kleine Matthias aufgewachsen?
1: Ah, sehr behutsam, sehr behutsam, sehr behutsam in uh, einer kleinen Gemeinde namens Ternitz, Bezirk Nankirchen, also in Niederösterreich, uh, tja, mit einem Haufen voll Nachbars, Freunden Volksschule dort besucht und dann Gymnasium in Kirchen. Und dann war da hat der Elektrotechnik nach Wiener Neustadt und dann bin ich nach Wien gegangen.
0: Jawohl. Und hast eben Molekularbiologie studiert. Hast ja. aber diesen Beruf so nie ausgeübt oder ja?
1: Nein, also ich habe während meines Studiums äh, immer gearbeitet, so 15, 20 Stunden nebenbei. Ich habe ein, ein Praktikum, ein sechswöchiges Praktikum in Hamburg verbracht, zwei Monate in San Diego. Ähm, aber während der Doktorarbeit, die hat vier Jahre gedauert, bin ich drauf gekommen. Das Studium war cool, das hat mich interessiert, das war meins, aber die Arbeit an sich als Forscher ist etwas sehr langwieriges. Die Projekte sind oft vier, fünf, sechs Jahre lang, ohne dass du weißt, was rauskommt. Dann habe ich gesehen, in Amerika, ich habe auf einem sehr guten Institut gearbeitet, wo meine Mitarbeiter nach einem Konzert um zwei Uhr in der Früh zurückfahren sind ins Labor, um weiterzuarbeiten. Ich habe mir gedacht meine Lebenszeit möchte ich jetzt nicht dafür verwenden, um jetzt ein Forscher zu sein. Das war mir, das war mir irgendwie zu wenig. Und ja, und habe dann lange überlegt, also das mit diesem Konzertfotografie, das hat mich sicher zwei Jahre beschäftigt während meiner Doktorarbeit, bis ich dann auch diesen Schritt gewagt habe, zu sagen, nach insgesamt neun Jahren Studium ist es Schluss und ich mache jetzt, ich folge meiner Leidenschaft und werde Fotograf, was halt sehr abstrus für viele Leute natürlich war. <lacht> und, und, und vor allem Musikfotograf ist ja noch einmal ein, ein, ja, in einer Ebene anders, als wenn man sagt, man wird jetzt der Hochzeitsfotograf, mit dem kann man was anfangen. Aber Musikfotograf ist... Ja.
0: Cool, cool. Und heute, wie du sagst, würdest du dich als Dream Developer und Dadpreneur bezeichnen. Dadpreneur also für Väter, natürlich aus deiner eigenen Geschichte heraus, von dem geht mal aus, wo du das einfach ja. kombinierst und nimmst jeden an der Hand, der eine Idee hat und aus diesem Traum was entwickeln will, oder?
1: Genau, also Deadpreneur ist jetzt da gar nicht nur auf Väter bezogen, sondern weil ich halt sozusagen ein Dad bin und, und mein eigenes Business, sage ich einmal, habe ich diesen, ich habe ihn nicht kreiert, aber es gibt sehr wenige Leute, die diesen, äh, diesen Titel verwenden und ich habe das eigentlich passend gefunden. Mhm. Und Dream Developer dahingehend, ja, also was ich mache, ist, ich begleite Menschen, ähm, ihre Träume zu leben im im größten Sinne, und das kann jetzt jemand sein, ein, ein CEO oder ein Startup-Founder, der sagt, ich habe irgendwie eine Vision und ich möchte weiterkommen, mhm. aber ich möchte mein, mein Potenzial leben, aber es gibt halt viele Dinge, die mich zurückhalten, weil plötzlich habe ich ein Team und plötzlich muss ich ein Team leiten und, und solche Dinge. Oder es sind, sind Menschen, die 20 Jahre in ihrem gleichen Job waren und sagen, mit Mitte 40, ja eigentlich war es das jetzt da oder kommt noch was und eigentlich fühle ich mich nicht erfüllt, was, was gibt es da noch? Und da helfe ich halt Leuten, ja sozusagen ihr, ihr wahres Ich zu erkennen, sage ich einmal so, ähm, und sich wirklich wieder connecten auf ganze Ebene und um zu sagen, okay, ich habe einen Plan, ich weiß, wo ich hingehe, das sind die Schritte und da kann man, kann man wunderbare Dinge damit machen.
0: Cool, cool stelle ein bisschen andere Frage, äh, wo waren vielleicht deine Hürden beziehungsweise wenn du zurückblickst würdest du selber sagen ich bereue dies oder das vielleicht getan nicht getan zu haben äh, also, also
1: ja also ich bereue gar nichts in meinem Leben ähm, dahingehend weil ich weil ich der festen überzeugung bin dass alles einen Sinn hat und Viele würden vielleicht jetzt sagen, na gut, aber da hast du neun halt Jahre studiert und das ist jetzt vergeudet und da hättest du das schon machen können.
0: Mhm.
1: Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht diese neun Jahre durchgezogen hätte. Mhm. Und Ich glaube, das größte Geschenk, was dieses Studium mir gebracht hat, ist gar nicht das Fachliche, sondern einfach diese, diese vehemente weitergehen und etwas durchziehen, mhm. was am Anfang schier unmöglich erscheint, wo du mhm. denkst, vier Jahre Doktorarbeit und das wird hart und das ist frustrierend und ich habe es trotzdem gemacht ja. und das gibt mir jetzt da einfach oder das bin ich geworden durch diese Erfahrungen, dass ich sage, okay, ich weiß, es ist einfach nicht einfach oder manchmal ist es nicht einfach, mhm. aber es zahlt sich aus, wenn man dran bleibt. Und hätte ich diese Erfahrung damals nicht gemacht, dann bin ich mir sicher, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Und sozusagen gibt es nichts, was ich bereue. Ich habe zehn Jahre lang die besten Rockstars fotografiert. Es war eine super Zeit. Und dann ist eben Covid gekommen und das Ganze hat sich verflüchtigt. Ich war Anfang 2020 noch fünfmal in, in Saudi-Arabien jedes Wochenende und habe dort fotografiert die größten Musikfestivals. Oh. Und dann plötzlich, okay, zack, alles aus. Keine Musikszene mehr, keine, keine Touren, keine Konzerte. Und ich dachte mir, okay, ich kann jetzt da den, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah, das ist so schlecht und wieso hat es mich erwischt und ich bin der Ärmste. Oder ich sage gut, das war jetzt da, vielleicht ist das jetzt eine Tür, die sich öffnet und ich kann mir überlegen oder ich darf mir überlegen, was ist die, das nächste Abenteuer? Cool. Und in dem Sinn habe ich dann reflektiert und bin draufgekommen, dass eben meine Geschichte anscheinend sehr motivierend und inspirierend für Leute ist oder für Menschen. Und ich eigentlich ja diesen Traum immer, oder diese Träume immer lebe. Und das ist eigentlich das Authentischste, was ich von mir weitergeben kann. Nämlich, wie ich das gemacht habe oder wie man sowas machen kann. Und ich bin halt ein, sage ich mal, ein lebender Beweis dafür, dass es funktioniert.
0: Dass es machbar ist und schafft. Dass das es machbar ist, genau. Cool. Und Angenommen, du würdest jetzt dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen, an der Hand nehmen und auf den Café gehen, hast du einen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, vertraue dem Leben und vertraue dir selbst. Also ich habe diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, wenn es irgendwie so Weggabelungen gegeben hat, die habe ich immer aus dem Bauch heraus, also aus einer Intuition irgendwie getroffen. Das war nie eine, eine Kopfentscheidung, sondern irgendwann ist dieses Gefühl gekommen oder diese Stimme in mir, die gesagt hat, wieso magst du nicht das? Und der bin ich immer gefolgt und ich glaube bis jetzt da, dass wenn man seiner Intuition folgt, man eigentlich immer auf dem richtigen Weg ist dahingehend, dass man sich erfüllt fühlt, dass man, dass man etwas macht, was einem Spaß macht. Und oft ist es natürlich so, dass wir diese, diese Verbindung zu unserem Herzen oder zu dieser Intuition im Bauch äh, abgeschnitten haben
0: mhm.
1: oder verloren haben, weil wir sind einfach hauptsächlich Kopfmenschen, es geht halt alles verstandmäßig und man, man weiß oft gar nicht diese Gefühle. Ich habe zum Beispiel nie mit meinen Gefühlen umgehen können, weil ich nie gewusst habe, was ist das, was mache ich damit? Und bin halt jetzt aber drauf gekommen, wenn man sich dessen bewusst wird und auf ganzer Ebene jetzt, da, sagen wir mal, uh, Body, Mind und Soul auf Englisch sich verbindet, dann kann man viel bessere uh, Entscheidungen treffen, weil man halt einen ganzheitlichen Ansatz hat, als wenn man 100 Listen schreibt, was ist positiv, was ist negativ und dann halt aus dem Kopf heraus entscheidet. Und oft ist es eben so, dass der Instinkt oder halt... Uh, dieses, ja, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, meist weiß, wo man hin mag. Oft ist es halt so, dass das leider, nicht leider, aber oft ist es so, dass es ein Zeichen ist, wo es halt vielleicht nicht unbedingt komfortabel ist und sich viele Leute dann sagen, na, das mache ich nicht, weil... Ja. Genau. Dann halt Dinge bereuen vielleicht im Nachhinein.
0: Zur Veränderung, ja.
1: Genau. Und Veränderung kommt halt immer mit, mit Angst natürlich. Es ist, äh, es ist immer Angst dabei, die Komfortzone zu verlassen, fühlt sich unheimlich an, du weißt nicht, was kommt, es ist immer mit dem Risiko verbunden, aber wenn man das in kleinen Schritten macht, ohne dass man gleich aus dem Fenster springt, mhm. dann ist da eigentlich jetzt kein Risiko in dem Sinn dabei, dass man jetzt irgendwie einen Schaden erleidet.
0: Mhm. Cool. Bist du ein Mensch, Matthias, der sehr im Jetzt lebt und von jetzt aus denkt oder hast du tatsächlich eine Vision von dir in fünf, in in 15 Jahren, wo du stehen magst, wie das aussieht?
1: Gute Frage. Also, ich versuche zumindest meiste Zeit im Jetzt zu sein, weil es im Moment ist, das Einzige, wo man jetzt eine Handhabe hat. Oft mhm. ist es so, die Menschen sind zurück in der Vergangenheit und überlegen sich Dinge, warum ist das passiert und ich muss da etwas auflösen oder wieso ist nicht mehr so gut wie früher. Aber die Sache ist, die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Oder die Leute leben halt in der Zukunft, die sagen, ja, wenn das passiert und wenn das passiert, aber auch das weißt du nicht. Und sozusagen das, was ich für mich ähm, ähm, am sinnvollsten erachte, ist, dass ich im Moment lebe, in dem Moment kann ich etwas machen. Ich mache jetzt diesen Podcast mit dir, danach mache ich etwas anderes, was mich weiterbringt in meinem Business. Ja, ich denke schon ab und zu nach, wo will ich in fünf Jahren stehen, wo bin ich in zehn Jahren, aber ich habe nicht jetzt so einen direkten Plan, wo ich sage, da arbeite ich jetzt hin, sondern ich arbeite viel lieber in so kleinen Schritten hin. Und so eine Metapher wäre, dass man sagt, man sieht zwar das Ziel oben am Berg und der ist aber sehr weit weg und oft ist es so, dass Menschen dann gleich den Antrieb verlieren, weil sie sagen, das schaffe ich nicht, das ist einfach zu viel. Wenn du aber Schritt für Schritt Babyschritte gehst, jeden Tag einfach, und sei es jetzt, weil es Angewohnheiten sind oder weil es Dinge sind, die du jeden Tag machst, dann kommst du irgendwann nochmal drauf, je länger, dass du das machst, dass dieses Ziel gar nicht mehr so weit weg ist, weil du ja schon losgegangen bist. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass Menschen auch sich trauen, einfach diese kleinen Schritte, auch wenn die vielleicht nur marginal erscheinen, jeden Tag etwas zu machen.
0: Mhm. Es gibt
1: auch so einen Ansatz, wie sei ein Prozent besser jeden Tag. Mhm. Das wissen vielleicht einige. Oder wenn man, ich mache zum Beispiel oft äh, Klimmzüge, und dann mache ich halt einmal fünf Klimmzüge und beim nächsten Mal mache ich sechs Klimmzüge. Und zwei Tage später probiere ich halt sieben. Aber auch wenn es nur einer ist, aber man kommt halt, man kreiert Momentum. Ja. Und plötzlich schaut man auf und man denkt sich, wow, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, wo bin ich denn jetzt? Äh?
0: Und macht zehn oder zwanzig Klimmzüge.
1: Ja, was, was auch immer es ist. Aber es ist diese, diese permanente kleinen Schritte, führen dich zum Ziel und nicht dieser, wow, da will ich hin. na das kann ich nicht schaffen. Da fange ich gleich gar nicht an.
0: Cool. Würdest du aber auch sagen, trotzdem, alles in allem habe ich eine große persönliche Vision, ja oder nein?
1: Ja, schon. Also für mich ist zur Zeit und die ändert sich halt auch mit der Zeit. Jetzt im Moment ist es einfach die Vision, Menschen zu helfen, ihr, ihr wahres Ich zu erkennen und zu helfen, einfach so ein erfülltes Leben zu füllen, führen und, und ihre Träume zu leben. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, um ja, nicht, nicht nur für sich jetzt das Selbst sich zu verwirklichen, sondern auch, wie man in Beziehungen funktioniert. Ich kenne sehr viele Leute in meinem Freundeskreis, die halt auch Väter sind. Die mhm. sind halt in einer mittleren Managementposition oder sonst wo. Die arbeiten halt ganze Zeit, äh, gerade mal am Wochenende Zeit, was natürlich auch stressig ist, mit den Kindern etwas zu machen. Und mir hat letztes Mal jemand erzählt, sie, sie fühlt sich, wie wenn sie auf der dritten Spur auf der Autobahn mit 180 fährt. Das Leben zieht so an ihr vorbei, mhm. weil wir in diesem Hamsterrad drinnen sind. Mhm. Und ich möchte einfach Leuten helfen, daraus zu kommen, weil ich weiß, wie es sein kann, wenn man drinnen ist. Ich weiß aber auch, wie es sein kann, wenn man hier draußen ist. Und mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass mein erfülltes Leben, was halt sehr viele, oder nachdem sehr viele streben, ein zufriedenes Leben, erfüllt sein, angekommen sein, dass da gehört mehr dazu, als jetzt dann nur, ein, meiner Meinung nach, einen Job zu machen, des Geldes wegens da kann irgendwie was Inneres und das haben wir alle, die Frage ist halt nur willst du diesen Weg gehen, der oft wie gesagt steiniger ist und um diese Erfülltheit zu erlangen oder sagst es ist auch okay, wenn ich einen normalen Job habe in Anführungszeichen und am Abend vom Fernseher Chips esse ist genauso okay, da gibt es kein richtig und falsch, aber ich glaube die Leute, die diesen Drang haben etwas aus sich oder mehr aus sich zu machen wenn die das spüren, dann, dann möchte ich einfach Leuten helfen und sozusagen mein Beispiel wiedergeben, wie kann man sowas machen. Cool. Das ist so die, die Vision dahinter.
0: Super. Du ähm, hast vorhin Tim Ferris schon angesprochen, habe ich auch hinter mir und schon durchgeholt natürlich. Ähm, hast du noch irgendeinen guten Impuls, ob Buch, ob Hörbuch oder, oder Film oder was auch immer? Mhm. Oder vielleicht auch irgendeine Kombination, wo du selber sagst, wow, das hat wirklich irgendeinen Bereich in mir, bei mir, an mir wirklich verändert, der wirklich wichtig war. Hast du einen guten Impuls?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Bücher darüber, die mich beeinflusst haben. Eines, das mich nachhaltig beeinflusst hat und das ich immer wieder zitiere, nennt sich Peak Performance von mhm. Brad Stuhlberg. Kann ich dir dann noch schicken? Kannst du das Link genau. verlinken? Da geht es darum, das kommt eigentlich aus dem Sportbereich, nämlich wie so Peak Performer oder Profiathleten agieren, beziehungsweise wie die halt ähm, ihren Tagesablauf planen, dahingehend, dass man sagt, die müssen natürlich trainieren, die ganze Zeit, aber die sind nur erfolgreich, wenn sie auch äh, Entspannungsphasen drinnen haben. Mhm. Und ich kenne Leute, die im Profilsportbereich sind, die sagen, ja, sie schlafen halt einfach, sie trainieren den ganzen Tag oder halt fünf Tage, sechs Tage die Woche, aber sie schlafen auch elf, zwölf Stunden. Und wenn sie das nicht machen würden, dann würden sie nie so performen. Und in diesem Buch geht es darum, die Brücke zu schlagen aus diesem profisport äh, Segment, dahingehend ins, ins normale Leben, so wie wir, oder ins Businessleben. Weil der Trugschluss, den wir halt haben, ist, je mehr, dass ich arbeite, desto erfolgreicher werde ich und am besten noch äh, bis um zehn im Büro sitzen, weil das will der Chef sehen. Nur was man natürlich vergisst, ist, wenn du keine Entspannungsphasen hast und Schlaf spielt da eine sehr, sehr wesentliche Rolle, dann wirst du nie so performen und ich merke das an mir selbst, wenn ich zu wenig schlafe, ich bin ungeduldig mit den Kindern, ich fühle mich nicht gut, ich kann nicht gut trainieren, ich, du bist einfach in einem anderen Energielevel, als wenn du ausgeruht bist. Und die Quintessenz von dem Buch ist, die haben eine Formel und die Formel ist Stress plus Rest ist Growth, das heißt Wachstum entsteht nur, wenn du Stressphasen hast, Arbeitsphasen, aber auch diese Entspannungsphasen. Und deshalb ist es sehr wichtig, sich wirklich einmal bewusst zu werden, vielleicht ist es besser, wenn ich ein bisschen länger schlafe und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil Schlaf ist etwas Essentielles und nicht, wie viele meinen, das ist unnötig. Und wenn ich nur vier Stunden schlafe, dann ist es auch gut, dann kann ich mir arbeiten. Also von dem her cool. finde ich das einen guten Ansatz. Cool.
0: Meine frühere Abschlussfrage wird jetzt zur Vorabschlussfrage. Und na, über, denk mal kurz nach, nimm uns mit in deinen letzten Gänsehautmoment, wenn, Gänsehaut wenn du zurückblickst, zurückblickst, die letzten wenigen Tage, Wochen, mhm. Monate. Welcher war es?
1: Wenn du mich so schnell fragst, gibt, <lacht> es gibt mehrere, aber einen, der, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, das war eine, eine Sprachnachricht von einem Klienten aus Israel. Uh, der ist auch Familienvater, hat zwei Kinder und wir haben in einer Session sozusagen ihn dazu gebracht, dass er nach 40 Jahren das erste Mal sein Geld managen kann und sagen kann, er kann für seine Familie sparen, weil mhm. bis jetzt uh, hat er das nicht hinbekommen, er hat immer das Geld ausgeben was natürlich auf die Familie auch einen negativen Einfluss hatte
0: mhm.
1: und ich hatte wirklich Gänsehaut, wie er das gesagt hat, wo er gesagt hat, auf Englisch halt. Weil das Israelis hat er gesagt: Ich weiß gar nicht, wie der danken soll. Zum ersten Mal in 40 Jahren fange ich zum Sparen an und kann für meine Familie was weglegen. man dachte: Wow, wie ist das möglich, dass du, wenn du eine Stunde mit jemandem sprichst, einfach den seine, seine Welt umdrehen kannst ins Positive und dass der Dinge bemerkt, die er sonst nie bemerkt hätte. Und das war irgendwie so ein magischer Moment, weil man gedacht hat: Ja, das, das funktioniert, dieses Dream Development. Und Leute, die, die das annehmen, die können ihr Leben einfach verändern, weil du eben im Moment alles verändern kannst.
0: Cool. cool. Das bringt mich zur letzten Frage. <lacht> und, ah, stell dir vor, du hast eine Message, eine Motto Message, wie auch immer du das nennen magst. Ja. Und du darfst das auf ein Plakat schreiben. Das bin wie an Flugzeug ran und das fliegt dann stundenlang im Kreis irgendwo herum. Was muss da drauf stehen?
1: Das ist die Message, die da hinten steht. Live your dream. <lacht> <lacht>
0: Schlicht
1: und ergreifend. Ja, <lacht> ja das, das hat sich ein bisschen geändert, dass wir immer live your passion, aber ich finde, live your dream ist ähnlich, aber ist ein bisschen breiter. Ja. Weil Träume müssen ja nicht unbedingt die Leidenschaft sein. Und ich finde das live your dream einfach als, ja, als Gedankenexperiment für Leute, die dann raufschauen und das sehen und sich denken, ja, was ist denn mein Traum eigentlich? Und wieso lebe ich denn, denn eigentlich gar nicht? Um so ein bisschen so einen Gedankenanstoß zu bringen. Ist übrigens auch eine Frage, die du die du auch Leuten stellen kannst, wenn du sagst, was ist dein Traum? Da sind die meisten Leute sehr perplex, weil keiner rechnet damit und traut sich oft, das gar nicht zu denken. Also ja. da kann man Leute ein bisschen aus der Fassung bringen und zum Nachdenken bringen mit dieser Frage.
0: Ja. Über den Teller blicken, aus der Komfortzone rauszublicken und äh, ja, sich tatsächlich den Mut aufzubringen und zu trauen. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. War grandios.
1: Ich sage sag danke. Philipp, ja. für das nette Gespräch. Ich hoffe, deine Zuhörer haben, haben wir es mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, bitte sehr gerne an Philipp oder an mich direkt
0: richten. Natürlich. Wir werden natürlich alle Kontakte, äh, Links, ja. was auch immer gerne in die Show-Notes reingeben. Ich schon ja. heute. machen wir immer gerne so. Und ja, Matthias, hoffe, dich bald wieder mal zu sehen, live zu sehen dann auch. Nicht nur zu schnell. Gerne. Danke nochmal, dass du da warst und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.